0: 这个职业要讲的是连港人，就是引导船只进入港口的人。那么，先讲一下他的主要工作。简单说的话呢，就是将世界各地来到港口的船只安全的引导、引领到港口，或者是他要离开的时候呢，安全的带他离开港口。因为每个港口的水文状况、码头设施、天气状况、海况，还有作业的习惯。每个国家每个港口都不一样，所以会需要有这个临港人来上船去带这个船进来，或者是上船去带船出去每个港口。那每条船的船长呢，也不可能去记得每个国家的每个港口它有什么特性，比如说哪些港口它必须特别加速才能进去，或者是它的呃每个港口的宽窄。长短哦，所以他就需要有领港人去做这动作。那如何成为领港人呢？领港人资格啊，他必须有先担任过三千总吨以上这个吨位的船长三年以上，然后再去考他的特种考试，就是航海人员考试一等或二等，那由交通部去核发这个证书。那临港人的薪资呢，其实相对的非常高，因为它非常危险，平均是五十万到八十万每个月的月薪。那如果说一下工作细节的话呢，以国外船只要进港的时候呢，它会必须先搭一条小船到这个国外船只旁边，准备登上国外船只的这个大船，所以呢，它会是在啊、呃、这两艘。船都在海面上各自晃动的情况下，去攀登上另外一条船，所以这个危险的因素就很高。如果说是海浪海况平稳的话呢，可能这个小船一靠近，然后停好、停好了、停妥了，它就可以立刻登船。但是海浪大的时候呢，例如说台湾的东北季风，在海浪的情况下，它可能造成两船之间的高度落差，这个落差可能会有两到三楼的差距啊，所以。你想象说，当一个人要爬上另外一条船，然后有二到三楼差距，是多么惊惊悚的事情。所以有可能几十分钟就上另外一条船，这应该还是算快的。但如果一直对不准要上那条船的那个楼梯呢？这个时候其实可能半小时或一小时都是有可能的。而这个时候呢，敏港人的位置。他其实也是在两条船中间等待，只是说他是在这个小船上面，有的是小船上面，有的是小船呢。会如果海浪比较大的话，他也完全不能用小船，可能还要还是要用稍大一点的船。那如果稍大一点的船带他准备去上外面那只船的话，他就必须会在两条船中间有一个类似平台的地方。让他稍微站一下，而这个平台就是建立在自己这个小船上，哦，所以他当这个浪很大的时候，他必须在等待的时候，他其实人已经算是夹在两艘船中间的，那两边的速度落差都不一致的时候，他要怎么样的快速去登船呢？其实照他们说啊，他们说平均可能只有 0.1 秒，诶，要去做这决定，要不要在决定那一刻踏上对方的船那个楼梯？所以常见的危险就来常常来自于这个时候，在其中的风险呢，临港人分享过的，曾经有呃脚被夹断的，你也很很容易的可以理解说，因为他整个人就是在两艘船中间，这风险非常高。那也有人分享说，呃、有落海的风险，一个不小心落海落在两船之间，其实也很危险，因为呃外面的大船它的落旋降非常很大很强大的吸力。那如果没有快速的游离大船的话呢，是會把人往螺旋桨吸过去的。那如果说一些安全上了船之后呢，哦，就是上了这个准备把它带领进我们港口的这个大船，上船之后呢，其实也是非常的吃经验跟专业哦。那有一部分外语能力是一定要好的，因为你必将面对各国来的船长嘛，跟他们的组员这样子。那刚刚讲到专业跟经验呢？啊，专、哦、业跟经验，首先要知道说，船是跟车子不一样，船是没有刹车的，哼，船是没有刹车的，所以有些港口，譬如说北部吉隆港，它或许是要进进港的时候，必须要先加速，然后才能快速的过那一段，那一段呃港口的，我们说是门吧，好不好？就当作门这样子来讲，所以再加加上这个每个船型不同，型号不同，然后每个船的吃水程度不同。那吃水程度不同，又代表它的浮力不同，所以你要如何去在一登船之后就快速了解这这艘船的资讯，然后快速去熟悉，然后知道说要用什么样的方式，让刚认识的这一艘船它的特征去进到我们的这个港口，我怎么带领它进去这样子？所以这一切都是非常的啊、呃，说吃经验也是，然后专业也是这样子。那如果说，其他补充部分呢？其他补充部分可以补充的有大概，我想一下啊、哦，有六点。第一点啊，这个临港人啊，其实肩负着港口作业的重大责任，所以对于专业水平、道德标准跟身体状况都是非常呃严格要求的。那临港人的素质呢，也是会直接影响其他国家对于这个国家的判断跟评判，因为当人。都还没有下船，还没有入港口，还没有下港口的时候，第一个见到的人就是临領,领港人哦。这个国外船只第一个见到的人就是临港人，所以他的形象、素质、道德标准、专业，整个面向就足以让国外的船只去给去做个评判，对这个国家的第一印象。OK， 所以这个整体来说，他这个临港人领港人的整体形象是非常之重要的。那第二点呢，就是抗压性。前面讲的这么这么危险、这么紧张的工作，抗压性绝对是要的哦，而且绝对是要超高。随便举个例好了，如果说以一般人不理解的情况下，光是想象，如果上千吨的船只去碰到港口，它完全不会像是汽车在路边撞到建筑物一样而已。OK， 你要想象，不要想象，你要知道说，在那些船上的货物都是几十亿以上，那。港口的设施呢，动辄都是上亿，所以影响非常的巨大，非常的广泛，甚至有可能让整个码头都停摆哦。所以这个影响是非常大的。那当然没有，还不讲这个什么掉落港口的损伤，或者是掉落货物的损伤，光是这一点哦，光是这一个第二点，这压力就真的超高度爆表，所以抗压性啊，真的是要绝对的超高。那第三点呢，是他们作息。非常相当卧底不正常，不正常应该可以理解，因为有船只进来，你就是要上工嘛；有船只要出去，你就是也要上工。不管你要吃饭、休息、睡觉或干嘛，总之呢，这个作息不正常，作息不正常算是标配啦。那第四个呢，可以说到说，是这个必须有高度而且超级快速的适应能力。为什么呢？以刚才那个上船之后，要快速了解。一艘不熟悉的船只，它的特征、它的特色，它要如何能够配合我们的港口，让它顺利的进进来？这样子，同时它面对各国不同的船员，哦，所以这个高速的快速适适应能力，嗯，我觉得极大强大，可能已经呃不太不太够够去形容这个这个能力这样子，因为本身调试适应本来就是一个。有压力的事情，然后特别你要把它的时间压缩，一上传几分钟内就要我完全的熟悉，然后又要很快速这样，所以完全是兼具了高度的压力以及高度的适应能力。OK， 好，那第五点呢会是体力的高度要求，就像刚刚第三点讲的，因为作息不正常，所以他们的体力一定会比一般人一般工作超级快速的锐减，但是你又要随时保持在最佳状态。要不然你怎么有办法去在那么严峻的状况，那那么严峻的环境下跳到另外一艘船上面去？所以又要保持最佳状态，那这个又又是一个对于自我的要求，极度极度强强烈严严格的要求。所以呢，体力的高度要求啊、哦，就是因为来自于作息不正常，然后体力会锐减。那面对工作，你又必须要有办法想说，所以我觉得，嗯，所以我觉得。高敏的完全没办法做这个工作啊呵呵光！光光光是了解了解工作内容，就完全想逃离了吧？好，那讲到第六点，离乡背景，这绝对是常态，绝对是航海事业的常态。有领航领港人曾经分享过說，说一年多没跟家人见面是很正常，可能二十个月起跳。那也有人说过，呃，第一次见到就当面见到自己的孩子，孩子是已经。呃，在四岁五岁的时候才第一眼见到他，所以呃，要忍受离乡背景，然后又要有高度的自律，又要有很强很强健的调试性，这真的是呃是一个非常严峻的工作环境。OK， 那刚刚讲到说，也是因为这样的工作环境，所以他的薪资啊，月薪可以来到五十万、八十万，然后年薪破千，都、就是非常正常的事情。好，那这就是这一次的。职职业介绍，临港人。